0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是云经济。上周说的是荷兰嘉年华，发现听的人不太多，可能太娱乐了。打算这一集说个和经济关系紧密的话题——云经济。讲到经济模型，不可避免要讲某个图上的某些曲线。不知道只用广播没有 PPT 的话能不能讲清楚。今天先稍微试试水。第一次看到“云经济”这个词的时候。我觉得应该是某个大服务商自己造出来的，为了炒概念造出来的。谁知道过去了五年，云服务真的改变了公司的运营方式，数字化转型真的成了大部分公司成长不可避免要面对的挑战。当什么服务用的人多了，就会形成规模，有了规模就配得上谈经济了。什么是云经济呢？从社会的层面上讲，就是通过。云计算的方式将信息计算的资源商品化，促进社会生产和服务产生的一种新的经济形态。而从公司的层面讲，就是公司在数字转型的时候，财务状况发生的变化，比如资源重组、节约成本、提升效率。在说云经济之前，我们先退一步，说什么是经济。提到经济，很多人想到的是五年计划、十年计划。也有人想到宏观经济学、微观经济学，也有人想到经济适用房。到底什么是经济呢？其实刚刚举的例子都和经济有关，是比较容易混淆的概念。这也是因为中文博大精深，用一个词代表了各种不同的含义。其实这些概念在英文里是不同的词。经济是 economy， 讲的是在生产、贸易、供需之间的关系。而 economics 是经济学，是一门学科，讲的是一些可以解释经济现象、社会经济功能的模型，像我们常说的供需曲线、价格消费曲线，就是微观经济学里边主要讲的内容。说到微观经济学，就忍不住要说一下宏观经济学，区别是什么呢？宏观经济学主要是从社会总体的角度研究的，主要内容有经济增长、通货膨胀和失业。而微观经济学基本假设是个人是所有经济活动的基本单位，每个人的目标是实现个人利益最大化。它主要研究的内容就是价格理论和消费者行为。这个时候就有人问，那什么是计量经济学呢？计量经济学就是把这些模型量化，是一个非常复杂的数学问题。我们先放着，回头说另外一个听起来很类似的词 ，economic。economic 是 economy 的形容词，比如说经济增长就是 economic growth。刚刚我们还说到了经济适用房，这里边的经济如果翻译成英文是 economical， 就是不需要太多资源就可以达到的，不一定是钱，也可能是时间或者是空间。像经济型轿车也是这个词。还记得高中政治考试标准答案里，经常有一句叫“这种说法不科学，这套方法不经济”，这里面的“经济”也是 economical。先说了几个大家常用常混的词，热个身。下面我们来正经说云经济。在一个公司的范畴里，云服务是怎么实现经济化的呢？这就难免要从财务的角度讲。先说在没有云的时候，大家的 IT 是怎么在地上实现的？我们拿一个大公司举例，如果它有自己独立的 IT 系统，首先它要有一个数据中心，一个物理的数据中心，有房子、有地板、有门禁、有员工，然后他要有自己的物理网络，就是用网线连起来的网络，可能是在一个大楼里实现的内部网。如果他有好几个办公地点，想在这些办公地点之间实现网络连接，又不想用互联网的话，就需要有自己的私用网络。可以和各大网络供应商买电缆、买流量，也就是说有一个物理的电缆把公司的几个办公大楼连起来。有了网络之后，就该有服务器了。一个大公司的服务器不是几台台式机，而是服务器堆栈，有点像本世纪初的时候电器商店里边卖 DVD 的地方，几十个几厘米厚的机器剁成一剁，一间房子里边有上百剁，这些就是服务器了。那些传说中的虚拟机，就是在这些服务器里实现的。公司的数据、数据库、各种商业信息、员工信息、中午食堂的菜单都在这里边当然，要想从这些机器里读出菜单还有一段距离。首先要有操作系统，还需要网络控制，也就是这些操作系统互相之间以及和外界怎么通信的。再然后就到了这些操作系统里边装各种应用了，食堂菜单就是应用之一。整个 IT 系统还没完，因为不是谁都可以看菜单的，得有个公司内部用的笔记本或者手机才能看菜单，所以还会有一套身份管理系统来管理公司的笔记本和手机。有了笔记本和手机，也不是谁打开你的笔记本都能看到你们食堂的菜单，因为还有一套账户管理、身份认证的系统。就存着你的用户名跟用户密码。除了这些管理系统必须的子系统之外，这一垛一垛的机器里存储的就是各种数据和信息。以上这些东西就是从最简单的方法描述了一个公司的 IT 系统，从底层到上层，从物理到抽象，依次是数据中心、物理网络、服务器、操作系统、网络控制、应用、设备目录和身份账户和身份设备。数据和信息，为什么在讲云经济之前要讲这些呢？就是因为，不管是拥有这些东西，还是维护这些东西，使用这些东西，都需要钱，而这笔钱在整个公司经营成本里就占百分之二到百分之八十不等。刚刚我们说过，从公司的角度看，云经济就是公司在数字化转型的过程里财务状况发生的变化。说到财务状况，你最先想到的是什么呢？就是投资和收益，这也是一个公司从财务的角度讲它存在的主要目的，就是在正确的方向上、正确的时间投资正确的资源，以获得最大化的收益。从投资的角度讲，常用指标就是资本支出和运营支出。什么是资本支出呢？会计学里是说，为了获得固定资产或延长固定资产耐用年限而流出的费用，基本上说就是买固定资产花的钱，比如说。买办公大楼，运营支出是指企业运营需要的持续性、消耗性的支出，比如维护费用、营销费用、人工折旧。举个简单的例子，你们公司雇了打扫卫生的阿姨给地板打蜡，这就是运营支出。其中，地板打蜡用的蜡是维护费用，阿姨的工资是人工费用。地板就算是打了蜡，还是越用越旧，价值越来越低。这个损失的价值就是折旧。营销费用最简单的例子就是广告费。说回到传统 IT， 在投资上主要特点就是前期的资本支出大，三五年之后变得非常小。运营支出在开始的时候和后来差别不太大，但是在三五年之后还是会逐年增加。你想啊，首先得制备一套数据中心，买地方，买服务器，所以第一年。就花了一大笔钱，一大笔固定支出，同时还需要雇人去运营这个数据中心。等数据中心建起来之后，新买的服务器用三五年都不过时，所以一直不用花钱，直接用第一年买的服务器就可以。这就是为什么资本支出在后来的几年非常小。但是可以想象，时间一长，服务器老化，系统也越来越复杂，又会经常出点小毛病。所以后期运营的费用就比前期越来越高，直到这一批买的服务器不能满足公司业务需求，或者服务器宕机造成的费用超过了买新服务器的费用，公司就会考虑重新买一批新的服务器。这个时候又有一大笔资本支出。说了这么半天还没说到云经济，快了，马上就说，假如这个公司要把自己的 IT 从本地数据中心迁移到云上，会发生什么呢？首先，在资本上发生的事儿就是资本支出减少了，因为不需要买自己的数据中心，运营成本也会减少，因为大量的工作会有云服务商提供。还记得刚才我们说的一个 IT 系统的组成吗？物理数据中心、物理网络、物理服务器，这些都由云供应商运营。公司必须自己运营的是数据和信息、员工的笔记本和手机、员工的账户和身份。还有其他的那些应用啊、网络控制啊、操作系统啊，这些公司可以选，要么自己运营，要么交给云供应商运营。可见一大笔运营费用就转移给了云供应商了。乍一听，从公司的角度讲，如果迁移到云上的话，资本支出减少了，运营支出也减少了，那不是用脚趾头也应该知道，交给云供应商运营更便宜吗？大家千万别忘了。还有一笔支出就是买云供应商的服务的钱，人家帮你运营也不是免费的。这个时候就要想想，对于你的公司来说，交给云供应商的服务费加上自己运营的部分的费用，是大于自己买数据中心并运营的费用呢，还是小于？通常来说是交给云供应商更便宜，因为云供应商不只服务你一家公司，他会用他的硬件和运维成本同时服务很多公司。云供应商的硬件使用率更高，于是就实现了经济规模。这么说，不又是迁移到云上百利无一害吗？这个时候千万不能忽略了迁移的成本，把你们公司五十年乱七八糟、谁也不知道存哪儿、存的是什么的数据，还有那些不知道是谁编的、十年没人碰、一碰就崩溃的程序，全迁移到云上，是一个非常费人费力的大工程。这笔钱可能比传统方式下的运营成本高很多。这么一说，你就觉得那还是留在自己的数据中心更划算呢。如果只看眼下的话，很可能是这样的。但是如果把目光放长远一点，把时间轴拉到五年以后，等你们公司云迁移结束，在没有迁移费的情况下，运营费大概只是原来的十分之一， 10, 并且没有资本支出，这就到了公司享受云经济带来福利的时候。福利是什么呢？或许你说是没有资本支出，减少运营支出，稍微付了点云公司的服务费，所以公司省了一笔钱。说的是没错，但这不是主要的福利。主要的福利是通过减少资本支出，公司的现金流大了。也就是说，省下来固定资本投资的这笔钱，可以用来投资别的。这个机会带来的收益，可能比省下来的成本对公司的贡献大得多。这么听起来，云经济好像挺简单。但是你想没想过，在迁移的那个瞬间，你的数据中心不能停，运营成本还在，同时又要进行云迁移，需要一大笔迁移的投资，然后又慢慢产生了云服务的费用。想想这四条曲线，有没有一种可能，在你双重抵押期里，总支出有一个瞬间超过了你现金流能力范围？这个时候。难道说公司一辈子都不能实现云迁移了吗？或许对你们公司来说是的，但是这些大的云供应商或许愿意倒贴钱帮你一把。那在什么时候倒贴钱？倒贴多少钱呢？倒贴多少钱？倒贴多少时间可以帮助你实现云迁移，并且是云供应商在最少倒贴的情况下通过你盈利，这就是一个正经经济学问题了。这个问题还可以更复杂一点，云供应商只是想通过帮你补贴，让你实现云迁移，从你身上盈利吗？可能不是，他需要的可能是市场占有率。为了尽快让自己的市场占有最大化，云供应商愿意赔本赚吆喝。这也是我们看到现在市场上只有三四家大的云供应商，占有超过一半的云市场，为什么呢？就是因为他们有钱。可以在你现金流不能启动云迁移的时候推你一把。那有没有一种可能，这个世界上谁有钱，谁就可能尽快占有市场，然后挤占别人的市场，最后一家独大？作为一个公司，你担不担心你的云供应商将来成为唯一的云供应商？那个时候他就坐地起价，把你十年通过云服务得到的红利一口吞回去？那你现在是应该全身投靠这个给你补贴最多的大供应商呢，还是应该把鸡蛋多放几个篮子里？如果你用了几家云供应商，你就需要同时维护几个云平台。对于你自己来说，肯定没有只维护一个云平台成本低，但是你却拥有了将来跟每一个云平台讨价还价的能力。假如你决定使用了一家云服务商，想没想过，有没有一种可能？这家云服务商总部所在的国家和你公司注册所在的国家打起来了，或者云服务商所在国家和你的国家说，从明天开始，云服务视为商品，想要用我们的云服务就得跟我们做贸易，我们要收税，那你可怎么办呢？可以说我只用我们自己国家的云供应商，中国公司当然没问题。那要是一个小国家自己没有云供应商呢？那个没有云供应商的小国家的政府，肯定也想到这一点了。那他怎么才能在自己没有能力有一家大型云供应商的情况下，还能保证自己国家的公司得到可靠的云服务呢？有没有一种可能，这个国家规定所有云服务的数据中心必须建立在他们国家的领土上，并且雇佣当地的工人？这样，这个云服务公司就有资产和员工在这个国家。他和这个小国家就成了利益共同体。或许这个云服务公司为了拓展公司市场，还跟这个小国家做交易，说我们所有的电都用你们国家电网的电。也就是说，云服务公司和那个国家的国家电网互相成为供应商，也互为客户。这个时候，你发没发现，我们已经从刚刚公司层面的操作转移到了国家层面？我们也从微观云经济学讲到了宏观云经济。以上只是讲了云公司和他的客户以及他所在的国家之间的经济关系，还有很多经济关系非常微妙。比如说，当你的公司把很多业务迁移到云上之后，你有很多关于数据信息安全、应用安全、商务可持续性的责任和风险，也转嫁给了云服务商。在一个公司的运营里，任何风险都是可以货币化的。风险转嫁之后，你的公司在投资市场上的估值就会有变化，因为你把风险转嫁给了为你服务的云服务商。这个云服务商在投资市场上的估值也会有变化。如果整个国家的数字化进程发展到某一个阶段，它的经济生活很可能就依赖于云服务商所属的国家。如果云服务在这两个国家的贸易上占足够大的比重，云服务甚至直接影响这两个国家的汇率以及整个国家金融信用评级。我们国家对云服务商许可证就非常谨慎，外国的服务商都要通过使用中国服务商的基础设施才能提供服务。比如微软在中国就是用二十一世纪互联提供云服务的，亚马逊是通过北京新网和西云数据。谷歌云平台还没开窍，目前放弃了中国市场。以上就是今天的内容。你们公司打算什么时候上个云？陌生的荷兰，下次见。